0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Heute mit Dr. Werner Balzer zu der Frage: Wie funktioniert eigentlich heute Psychoanalyse? Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich heute wie immer ähm, ganz äh, Besonders meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Alexander, wie steht's?
0: Hallo Hannes, ich bin sehr gespannt auf unsere heutige Episode, denn wie du weißt, haben wir in den 43 vorherigen Folgen unseres Podcasts die klinische Psychologie genauso wie die Teilform der klinischen Psychologie, wenn ich es so sagen darf, die Psychoanalyse, auch wenn sie noch mehr ist als klinische Psychologie, weitgehend außen vor gelassen und heute dringen wir in diesen Bereich vor, haben uns dafür aber Verstärkungen besorgt. Wer ist es denn, Hannes?
1: Ja, ähm, wenn du so fragst, das ist ähm, Herr Dr. Werner Balzer. Ähm, ich freue mich ganz herzlich auch, dass Sie hier sind. Schön, Sie mit von der Partie zu wissen. Mhm. Ich auch. Ja, wir ähm, gehen so vor wie üblich, dass ich Sie kurz vorstelle und Ihnen dann die Möglichkeit gebe, ähm, einige Thesen zu entwickeln, eine Position darzustellen und uns in das heutige Thema einzuführen. Herr Dr. Werner Balzer ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Zugleich ist er Psychoanalytiker, ähm, ein von der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung zertifizierter Lehranalytiker, der auch eine Praxis in Heidelberg führt. Außerdem ist er seit vielen Jahren berlin Gruppenleiter und externer Supervisor an verschiedenen Einrichtungen zur Erwachsenen- sowie zur Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Schwerpunkte seiner ähm, Beiträge zur psychoanalytischen Behandlungstechnik sind die, so etwas wie ähm, implizite Konzepte zur psychischen Oberfläche im psychoanalytischen Prozess. Ich bin mir sicher, dass wir dazu heute etwas hören werden. Aber auch ähm, das Doppelgängerphänomen phänomen bei der Behandlung narzisstischer Störungen äh, äh, Herr Balzer hat auch kulturkritische Veröffentlichungen in den letzten Jahren der Öffentlichkeit unterbreitet, die sich um den, die Themenkomplexe der Repräsentation, Symbolisierung und der Genese von Ich bzw. dem Selbst ähm, kreisen, insbesondere eben unter Hinsicht auf die mediale Dominanz des sensorischen. Zu seinen ähm, Veröffentlichungen zählen aus dem Jahre 93 etwa ein Beitrag im Jahrbuch der Psychoanalyse, der Tod und der Kompass. Überlegungen zur trügerischen Plausibilität der psychoanalytischen Behandlung narzisstischer Patienten. Eben eine, eine Allusion an äh, Borches Text mit demselben Titel. Aus dem Jahre 2012 <lacht> ein, ein, ein Journalbeitrag im Journal Psyche mit dem Titel Subjekt und Synapse, Streifzüge durch die Umwelt von Menschen und Maschinen. 2017 wieder ein Journalbeitrag in Kulturpsychoanalyse. Heute schrankenlos die elektronischen Präsenzmedien und der beschädigte Primärprozess und letztlich aus brandaktuell, wenn man so will, aus dem Jahre 2020 ein Buch im Psychosozialverlag Das Sensorische und die Gewalt zum Seelenleben im digitalen Zeitalter. Über dieses Buch schreibt Herr äh, Professor Rainer Holmhadulla, der ebenso bei uns Fipsi zu Gast war, eine Rezension und bringt die Hauptthese auf den Punkt. Ich zitiere, der Autor untersucht im Detail, wie die Übermacht der sensorischen Erregung Bedeutungen gar nicht erst entstehen lässt oder diese zerstört. Er spricht von einem Entzug des inneren Raumes und stellt dem die Notwendigkeit der Symbolisierung als Repräsentation von Getrenntheit gegenüber. Durch die Übermacht des digitalen können Verinnerlichungsprozesse, die das ungestörte Nachdenken verlangen, beschädigt werden. Mein persönlicher Bezug zu Ihnen, Herr Dr. Balzer, geht zurück auf eine Praktikumstätigkeit, in der man mir immer wieder dazu geraten hat, dass wenn ich denn jemanden suche, der nicht nur psychoanalytisch, sondern auch philosophisch denkt, ich bei Ihnen am besten aufgehoben wäre. Und wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, dann stelle ich mit Freude fest, diesen Ratschlägen gefolgt zu sein, aber noch mehr als eine Freude ist es mir eine Ehre, Sie eben heute hier bei uns in diesem Podcast-Format FIPSI als Gast willkommen heißen zu dürfen. Und ich bin sehr gespannt, was Sie uns denn zur psychoanalytischen Tätigkeit auch heutzutage eben zu erzählen haben werden.
2: Es gibt ja ein Zitat des Wissenschaftstheoretikers Whitehead, das da lautet, a science which cannot forget its founder is lost. Eine Wissenschaft, die ihren Gründer nicht vergessen kann, ist eine verlorene Wissenschaft. Nun, man kann von der Psychoanalyse sagen, dass das für sie nicht zutrifft. Natürlich hat man noch bis vor wenigen Jahren keine Arbeit schreiben können, ohne mit einem Freud-Zitat zu beginnen, aber das ist nicht so. Bedauerlicherweise, und das ist auch wirklich selber die Schuld der Psychoanalyse, sind diese ganzen konzeptuellen Veränderungen, die enormen Erweiterungen des Indikationsspektrums, also in einem Wort die Veränderung der Psychoanalyse in der Öffentlichkeit nicht angekommen. Sondern wenn man mediale Berichte über Psychoanalyse, liest, hat man das Gefühl, dass da immer noch das Dampfradio von vor 100 oder 120 Jahren aufs Korn genommen wird. Also da ist der Psychoanalytiker, der dem Patienten sagt, sie haben Oedipus-Komplex oder anale Fixierung und ähnliche Dinge, was sehr weit weg ist von der täglichen ähm, wirklichen Praxis. Wenn man ähm, eine möglichst allgemeine Formulierung, die natürlich dann furchtbar viele Unterkapitel hat finden möchte, würde ich eigentlich sagen, die Psychoanalyse ist heute die klinische Psychoanalyse vor allen Dingen eine Theorie und Praxis, eine allgemeine Theorie und Praxis seelischer Transformation. Das ist etwas ganz anderes, als nur nach einem Bedeutungs dahinter zu fragen, weil es natürlich auch eine äh, Arbeit an emotionalen Prozessen bedeutet. Man könnte auch sagen, der Analytiker ist, wenn, und das ist Mainstream, der Analytiker ist in seiner täglichen Arbeit vom Detektiv sozusagen mutiert zum Doppelgänger, zum Doppelgänger des Patienten. Wenn sie ähm, von 1912 Freuds Ratschläge nehmen, da gibt es ja diese Metaphern, der Analytiker soll sein, wie ein Chirurg beispielsweise oder auch wie ein Spiegel oder wie der Receiver eines Telefonhörers, der sich dem Unbewussten des Patienten zuwendet, also eine Einpersonenpsychologie objektivierend, sehen Sie sehr schnell den Unterschied, der Chirurg tut alles, um sich nicht zu infizieren, der moderne Psychoanalytiker tut alles, um sich zu infizieren. Womit wir also dabei wären, dass die psychoanalytische Haltung sich grundlegend geändert hat. Damit natürlich einhergehend auch die, die Technik. Geändert haben sich auch die Theorien der Psychoanalyse und der Behandlungstechnik und natürlich auch das Indikationsspektrum. Also das würde ich gerne mal so am Anfang Sagen, etwas metaphorisch und vielleicht gibt es da den einen oder anderen Punkt, wo man einhaken oder es vertiefen kann. Ich könnte auch noch mal sagen: Der Analytiker heute ist sehr viel weniger ein in der Stunde ständig konkludierender, Schlüsse ziehender Analytiker der sozusagen mit den Füßen fest auf der linearen Kausalitätstheorie des 19. Jahrhunderts steht, wie noch Freud, sondern er ist ein katalysatorischer Analytiker, der versucht, die Entwicklung psychischer Prozesse zu fördern. Fast überflüssig zu sagen, damit höre ich erstmal auf, dass natürlich auch Dinge geblieben sind, nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass es das Unbewusste gibt und das Vorbewusste. Wir haben eine Entwicklungspsychologie. Wir gehen davon aus, dass Entwicklung vom Baby an bis ins hohe Alter in einem Hin und Her von Progression und Regression läuft. Und desto, äh, Ebenso gilt natürlich, dass die Abwehrpsychologie mit ihren vielen äh, eine Variation nach wie vor gültig ist oder technisch gesprochen in der Behandlung, dass es eine Theorie des Widerstandes gibt, ich könnte auch sagen, ein Recht auf Widerstand, was jeder Mensch hat, weil jeder Mensch eine Homöostase herstellt, eine psychische, die manchmal Nebenkosten hat, dieses Gleichgewicht und diese Nebenkosten nennen wir Symptome. Also es ist einiges geblieben, aber es hat sich unerhört viel verändert und ich bin sehr froh, dass der Podcast mal die Gelegenheit bietet, vielleicht dem interessierten Hörer davon einiges zu vermitteln.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, befindet sich die Psychoanalyse ähm, entgegen der Auffassung, die von ihr vorherrschen mag, in einer Aufbruchstimmung, einer ähm, Veränderung, die unter Umständen nicht bemerkt wird, wenn man das klassische Bild der Psychoanalyse betrachtet. Und das erinnert mich an eine Situation, die mich selbst ähm, mit dieser Veränderung in Kontakt gebracht hat. Ich war nämlich zu einem Vortrag an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Dort habe ich einen Vortrag gehalten und diesen, dieser Vortrag wurde dann ähm, in einem Plenum von den Studenten und Studentinnen an der, ähm, der Sigmund-Freud-Uni in Wien diskutiert. Und einer der ersten Redebeiträge, die dort vorgebracht wurde, sprach mit größter Selbstverständlichkeit von ähm, der Psychoanalyse als einer hermeneutischen Wissenschaft. einer Wissenschaft, die, so ist dann meine Interpretation, sich von ihren metaphysischen Annahmen zum Beispiel über das Schichtenmodell der Psyche gelöst hat, um ähm, eine Interpretation vorzulegen, eine Interpretation, die unter Umständen, in dem Zusammenhang steht, den Sie als semiotische Progression vom Embodiment zu Gedanken bezeichnet haben. Ich will dabei erst einmal diesen Begriff der Semiotik fokussieren, also die Zeichenlehre betreffende Progression vom Embodiment zum Gedanken. Ist es so, dass nach Ihrer Auffassung die Psychoanalyse der Gegenwart in im, im, den Mittelpunkt Ihres Forschens und ihrer therapeutischen Tätigkeit die Interpretation von Zeichen und die Darstellung von Sinn stellen sollte. Anders gesagt, verabschiedet sich die Psychoanalyse der Gegenwart von den ähm, Annahmen, den äh, vielleicht somatologischen Annahmen, den physiologischen Annahmen, den Annahmen über eine, philosophisch gesprochen, über ähm, die metaphysischen Substrate, die hinter den Prozessen stehen, ist der Gegenstand der Psychoanalyse an der Gegen, ähm, in der Gegenwart viel mehr der Sinn als das Unbewusste. Wie sehen Sie das?
2: Das ist eine Frage, die wie ein Kristall verschiedene verschnittene Ebenen hat. Und ich musste jetzt erstmal versuchen, ein wenig zu sortieren. Das eine ist die Frage der Semiotik. Das andere ist die Frage der Hermeneutik, ein Riesenthema. Und dann konvergiert das ja in die Frage, ob wir jetzt, wenn ich Sie recht verstanden habe, als frisch gewaschene Semiotiker vor allen Dingen also nach Sinn suchen und uns abgekoppelt hätten von, ja, wie haben Sie es genannt? Äh, metaphysischen, man könnte auch sagen naturalen, meinen Sie den Körper, äh, Voraussetzungen. Eigentlich ist ja das Gegenteil wahr, das sage ich gleich etwas dazu. Zunächst mal zur Hermeneutik, das ist für mich das Einfachste. Selbstverständlich enthält die Psychoanalyse lange hermeneutische Strecken. Aber ich persönlich äh, betrachte es für ein großes Unglück, dass besonders auch im Gefolge der verdienstvollen Arbeiten von Habermas Ende der 60er Jahre scientistisches Selbstmissverständnis manche Leute immer noch meinen, die Psychoanalyse sei nur eine Hermeneutik. Das kann schon deswegen nicht sein, weil ein Text, den ich hermeneutisch untersuche, sich nicht von der Stelle rührt. Der bleibt derselbe. Und wenn ich sozusagen mein Evidenzerlebnis habe und der hermeneutische Zirkel geschlossen ist, dann war es das. Ein Mensch, der bei mir in Behandlung ist, ist in steter Entwicklung und Bewegung. Und das macht schon mal einen Unterschied im, äh, im Gegenstand aus. Das Zweite ist aber noch viel gravierender in dem Maße, wie die Psychoanalyse, wie ich immer sage, die gute Stube der Neurose verlassen hat, ähm, also sich nicht nur mit Inhalten, die schon mal repräsentiert waren und dann verdrängt wurden, beschäftigt, sondern mit dem Vorpsychischen, also mit dem, was in der aufsteigenden Mentalisation noch körperliche Erscheinung geblieben ist oder Bild, was nicht symbolisiert wurde, kommt die Hermeneutik sehr schnell an ihre Grenzen. Also ganz besonders dann, wenn der Analytiker emotional verstrickt wird durch projektive Identifizierungen, andere Mechanismen, ist er, was ich vorhin schon sagte, sehr viel mehr ein Emotionsarbeiter als einer, der nach dem dahinter sucht. Ganz schön hat das mal Madeleine Barranger formuliert, die Erfinder der Erfinderin zusammen mit ihrem Mann der psychoanalytischen Feldtheorie, die sagte, das Unbewusste ist nicht irgendwo dahinter, es ist irgendwo anders. Der zweite Punkt, auf den ich kommen wollte mit der Hermeneutik ist, wenn der hermeneutische Zirkel zu einem Evidenzerlebnis führt, etwa bei einer Gedichtinterpretation, dann ist eigentlich meine Arbeit getan. Ich kann eine weitere Interpretation im Sinne der Polysemie solcher Produkte versuchen. Aber beim Menschen ist es ja so, wir müssen auch noch durcharbeiten. Das heißt, dadurch, dass ein Verstehen auch etwa im Sinne von äh, wie Habermas oder damals äh, Paul Ricoeur, äh, L'Interpretation, äh, erreicht worden ist, ändert sich die Psyche noch nicht. Freud sprach von der, eine merkwürdige Metapher von der Klebrigkeit der Libido oder vom Widerstand aus dem Es. Darüber verfügen Gedichte und Texte nicht, Patienten aber sehr wohl. Also das ist die Grenze der Hermeneutik. Nun zur, zur Semiotik. Das eine, das sage ich jetzt erstmal sozusagen im Nebenschluss, verschiedene Analytiker, ich gehöre dazu, aber auch Salomonsson in Schweden haben sich speziell die Persche Semiotik zu eigen gemacht um äh, sozusagen ähm, pari passu zu beschreiben, was die Mentalis Mentalisationstheoretiker äh, heute sagen. Also in einem Satz sozusagen vom äh, Schweißausbruch oder vom Gefäßspasmus, ähm, zum Bild und von dort vielleicht zur indexikalischen Verweisung und dann noch weiter zum Symbol. Also das wäre sozusagen der Werkzeugkastensemiotik, den wir benutzen. Auf der anderen Seite muss man aber den Schuh, den Sie da in die Hand genommen haben, meiner Meinung nach gerade umdrehen. Es ist ja so, dass äh, die Wunderfrage die die Psychosomatiker ewig gequält hat, ja, wie soll denn eigentlich jetzt eine seelische Regung, eine körperliche Veränderung verursachen, genau falsch herumgestellt ist. Die moderne Psychoanalyse ist, glaube ich, im Mainstream strikt antikartesianisch. Sie würde sagen, also ganz anders als Sie jetzt vermutet haben, Sie würde sagen, das eigentlich Psychische, korrekter ausgedrückt, Vorpsychische, ist das Körperliche. Und die Rätselfrage ist nicht, wie kriege ich denn von einem Ärger ein Magenbeschwür, sondern umgedreht? Wie komme ich denn eigentlich von einem Darmkrampf zu Rilkes Lyrik im Sinne einer aufsteigenden Mentalisierung? Und insofern würde ich das verneinen, dass die Psychoanalyse sich davon entfernt hat. Im Gegenteil, wie Stichwörter wie Embodiment zeigen, geht sie sehr viel mehr davon aus, dass das eigentlich ursprüngliche Psychische ist das Körperliche. So wie Freud schon gesagt hat, das Ich ist eigentlich ein körperliches und alles andere sind sozusagen menschheitsgeschichtlich Jahrtausende, Gedauernd habende Ausarbeitung, die aber trotzdem eigentlich nur des Schlagobers sind, österreichisch gesprochen, was da oben auf dem Kaffee schwimmt. Habermas hat uns in einer Hinsicht keinen Gefallen getan mit dem scientistischen Selbstmissverständnis. Bei ihm kommt gerade dies, was Sie ansprechen, der Körper sozusagen als die noch nicht psychisierte Urform dessen, was mal psychisch werden soll, nicht vor oder zu wenig vor. Das wäre meine Antwort auf diese Frage, ob wir uns davon entfernen. Ich würde sagen, just the other way around.
1: Ja, das ist ein Topos, den ich gerne auch aufgreifen und weiter ausarbeiten würde. Und zwar ist ja eines der Unterfangen, dass wir uns mit dem heutigen Titel »Auf die Fahne« schreiben, Gewisserweise mit den, äh, mit einigen der Vorurteilen, die der Psychoanalyse gegenüber fortbestehen, auch aufzuräumen. Und ich denke, dass diese Reflexionen auf die hermeneutische Dimension ähm, des psychoanalytischen Verfahrens genau in dieser Kerbe schlagen. Und da ist für mich Ihr Verweis auf die Grenzen der Hermeneutik. Ähm, Zentral und es ist ja gerade so, dass eben ähm, dieses zientistische Selbstmissverständnis, das Jürgen Habermas der Psychoanalyse eben zum Vorwurf gemacht hat und nachdem sie sich ähm, fälschlicherweise als Naturwissenschaft inszeniert von dem ähm, deutschen Soziologen und Psychoanalytiker eben Alfred Lorenzer weiterentwickelt wurde zu dem Begriff, der heute auch noch in aller Munde ist, nämlich der Psychoanalyse als sogenannter Tiefenhermeneutik. Also als einer Interpretationsmethode, könnte man sagen, des Unbewussten oder der tiefen schichten des Psychischen. Ich denke, dass ähm, Ihr Verweis auf die Grenzen <lacht> der Hermeneutik und eben auch ähm, auf den, Bereich, in dem der, das Erkenntnisprimat auf Seite des Patienten und der Patientin liegt, ein wichtiger Schritt weg ist auch von diesem Verständnis der Psychoanalyse oder besser gesagt von einem Verständnis der Psychoanalyse, äh, dass sich die Psychoanalyse als tiefen Hermeneutik auch erschöpfend beschreiben ließe. Da wäre meine Rückfrage an Sie die folgende: ähm, Wie steht es denn nun anders? Was ist das Bild? Ähm, dass wir dem entgegensetzen müssen. Also die Psychoanalyse ist jetzt also nicht mehr, wie Freud es sagte, ein Abtragen von Schichten, einer Skulptur. Und wir legen quasi frei, was verborgen schon immer ähm, im Material angelegt war. Sondern die Psychoanalyse hat jetzt mehr so etwas, so, so würde ich es ähm, quasi wiedergeben, was ich bis jetzt gehört habe, sie hat mehr etwas Gemeinschaftliches. nicht? Wahr? Es ist ein Prozess, in dem Patient und ähm, Therapeut unwiderruflich äh, zusammengedacht werden müssen. Es, hat so etwas wie ein, es ist so etwas wie ein gemeinsames Weben. Nicht wahr? Als Sie gesagt haben, ähm, die Analyse hat sich wegentwickelt vom Bild des Detektiven, der da etwas Verborgenem auf die Schliche kommen will, hin zu dem Bild, dass der Therapeut eben der Doppelgänger des Patienten ist, entwickelt, dann habe ich unmittelbar an Wilfred Bion äh, denken müssen, den britischen Psychoanalytiker und seinen ja, seinem Begriff des Containings. Nicht? Also das, ein Be das ist ein Begriff, der ja auch ähm, besonders geeignet ist für die Entwicklungspsychologie, wo es eben darum geht, dass beispielsweise Säuglinge lernen, ähm, Affekte und Emotionen, die sie selbst empfinden, zu verarbeiten, einzuordnen und weiterzuentwickeln, dadurch, dass die Mutter oder die Erziehungsperson, eben es kann auch der Vater sein, diese. Affekte in sich aufnimmt und in einer verarbeiteten Form widerspiegelt, nicht wahr? Also wie geht man mit einem Ärger um, anders als wild um sich zu schlagen? Nun, die Mutter lebt es einem vor. Und in einer ähnlichen Weise kann der psychoanalytische Prozess aufgefasst werden, als ein eben sich infizieren lassen vom Leiden des Patienten durch den Therapeuten. Ähm, und ähm, im Sinne eines Containings wird dann aber eine vielleicht gelungenere ähm, umgangsweise vorgestellt oder vielleicht gar nicht so, so stark wertend. Es wird einfach eine, eine andere ähm, Verarbeitungsebene aufgezeigt, vielleicht auch nur ein, ein, ein Zwischenschritt auf einem Prozess, ähm, wie dieses Leiden nun anders bearbeitet werden könnte. Also da wäre meine Rückfrage an Sie, ob, Sie das, ähm, ob ich das so richtig wiedergebe oder ob Sie da vielleicht einhaken und korrigieren wollen.
2: Äh, ja, das ist ähm, ein sehr, sehr weites Feld, aber ich gehe da äh, gerne darauf ein. Ähm, man könnte sagen, äh, unter den verschiedenen, wir sind bei der klinischen Psychoanalyse, bei der, unter den verschiedenen ähm, Psychotherapieverfahren ist die Psychoanalyse, die Moderne, das Einzige, was konsequent über das Selbstverstehen des Therapeuten läuft. Das ist ja eine ungeheure Geschichte, die ähm, mit dem zu tun hat, was Sie da gerade ausgeführt haben. Und ähm, tatsächlich, es gibt eine schöne Arbeit oder eine schöne Bemerkung von äh, dem Kollegen Hinz aus Tübingen, der sagte, wer nicht verwickelt wird, spielt keine Rolle. Es ist ein Lehranalytiker-Kollege aus ähm, Tübingen. Und es ist tatsächlich so, dass die... Haltung, jetzt sind wir nicht beim Indikationsspektrum und nicht bei den Theorien und den Unterkonzepten, sondern die Haltung des Psychoanalytikers im Vergleich zu vor etwas über 100 Jahren, Freud, technische Schriften, äh, sich verändert hat. Ich sprach vorhin schon davon, äh, der Therapeut soll dem Unbewussten des Patienten, also seines zuwenden, wie den Receiver eines Telefonhörers, oder er soll äh, wie ein Spiegel sein. Wir sind äh, heute, mh, das ist ja eine sozusagen, wie soll man sagen, eine Metapher, die äh, eine Telefonhörer-Metapher. Wir sind aber heute bei einer im Grunde genommen Digestiven, bei einer Verdauungsmetapher, wenn Sie vom Containing sprechen. Ähm, und das Containment hat natürlich zu tun mit dem Konzept der projektiven Identifizierung, vielleicht kommen wir darauf noch, aber grundsätzlich würde ich dem zustimmen und würde es mal ganz einfach so formulieren, was macht ein Psychoanalytiker? Er hält einen äußeren definierten Raum mit einem definierten Rahmen und seinen inneren Raum zur Verfügung, er erniedrigt mutwillig, leichtfertig möchte ich fast sagen, methodisch die eigene Abwehr zu keinem anderen Zweck, als dass sein Patient zu ihm eine neurotische, persönlichkeitsgestörte, äh, borderlinehafte oder perverse Beziehung zu ihm entwickelt. In der Hoffnung, dass im Rahmen sozusagen, die, im Rahmen dieses Rahmens, Rahmen reduziert Rauschen, und aufgrund der Selbsterfahrung dieses Analytikers der gute Sinn dieser Modi, die der Patient mit ihm herstellt, verstanden und aufgenommen werden kann und sozusagen vielleicht andere Lösungen mit anderen Nebenkosten gefunden werden können. Und was nun speziell das Containment angeht, stimmt es, es geht eigentlich bei dieser ja, sehr metabolischen Metapher darum, dass ein Patient bestimmt und, oder ein Baby, das ist etwas, was in jeder äh, Kinderstube passiert, unaushaltbare, äh, unkontrollierbare, nicht gefasste Abjekt, äh, Affekte auf verschiedene Weise in der Pflegeperson oder eben im Analytiker platziert, in der Hoffnung, dass der nicht zurückschlägt oder Vergeltung übt, sondern die in einer Weise äh, metareflexiv verarbeiten, verstehen kann, um dann etwas zurückzugeben, was Nahrung ist für ein Stück psychisches Wachstum und dem Kind oder dem Patienten hilft, selber eine bessere Fassung zu bekommen, also eine bessere Containment-Funktion für das, was ihn da affektiv umtreibt.
0: Vielen Dank. Ich möchte, gerade weil wir uns hier in einem Podcast äh, befinden, der Philosophie und Psychologie miteinander in Beziehung bringt, noch etwas stärker in die Richtung der Klärung von Grundlagen drängen. Ich glaube auch, dass das gerade ein, ähm, eine Gelegenheit sein kann, zu beweisen oder zu zeigen vielmehr, dass die Psychoanalyse heutzutage imstande ist, die wesentlichen Grundlagenprobleme mit zu thematisieren und dabei einen Fortschritt zu leisten. Und da möchte ich darauf hin, dass ich sehe, ich will Ihnen gewisserweise die Frage nach der Eklektik stellen. Wir sehen in Entwicklungen der klinischen Psychologie, wie beispielsweise der sogenannten dritten Welle der KVT, der kognitiven Verhaltenstherapie, dass die moderne oder zeitgenössische, wie man es auch bezeichnen möchte, Psychotherapie dazu imstande ist oder sich praktisch daran orientiert, verschiedene Konzepte zu integrieren, je nachdem, was sich dafür Erfolgsmuster zeigen. Dabei ist eine sehr schwierige und meines Erachtens ausgesprochen wichtige Frage, nach welchen Kriterien der Erfolg überhaupt gemessen wird. Das ist die Streitfrage der Psychotherapieforschung, aber die will ich hier an dieser Stelle erst einmal ausklammern, denn ich möchte den Bezug zu ihrer Arbeit herstellen. Ähm, in ihren Texten sprechen sie von der Psyche als lebendigem, komplexen, komplex dynamischem System mit sehr begrenzter, linearer Kausalität. Wenn wir von der Psyche als System sprechen, dann könnte man fast meinen, dass äh, dort eigentlich die... Ähm, die alternativen ähm, therapeutischen Arbeitsformen, wie die systemische Therapie, ursprünglich näher an so einem Gedanken wären als die Psychoanalyse, wenn wir sie von diesem starken Begriff des Bewusstseins, Unbewusstseins als doch eines Individuierten, zumindest in der ursprünglichen Individualpsychologie oder eben bei Freud, herdenken. Demgegenüber betonen sie in ihrer, ähm, in ihrer Konzeptualisierung der Psychoanalyse aber gerade die Intersubjektivität und die systemische Verwobenheit des Subjektes in eine Umwelt. Mir scheint es also so zu sein, dass es sich hier um eine Weiterentwicklung der Psychoanalyse handelt, die, und das haben Sie ja schon aufgezeigt, nicht durch Orthodoxie gekennzeichnet ist. Jetzt frage ich mich als Philosoph, wenn wir die Psyche als ein System konzipieren, selbst wenn dort nur lineare, eine begrenzte lineare Kausalität vorliegt, mit Blick auf die Betonung des somatischen und physiologischen, die Sie gerade vorgenommen haben, würden Sie sagen, dass Psychoanalyse in dieser Betrachtungsart ein naturalistisches Projekt ist? Sind die Systeme, von denen wir hier sprechen, Systeme, in denen wir tatsächlich die, Psyche und das Geschehen im menschlichen Leben von der Natur aus her erklären können? Oder gibt es da noch ein vermittelndes Drittes, bei, das vielleicht dort hervorscheint, wo sie von begrenzter linearer Kausalität sprechen oder wenn sie von Emergenz sprechen? Und bei dieses Dritte, äh, darauf möchte ich anspielen, ist das Moment der Historizität. In einem ihrer Texte schreiben sie, dass eine Minimalform des psychoanalytischen Denkens darin bestehen würde, dass... Ähm, es im menschlichen Leben so etwas wie eine entwicklungspsychologische Historizität gäbe. Jetzt frage ich mich, ist dieses Moment der Historizität naturalistisch zu erklären? Ist das nur die Lebensgeschichte eines Körpers in seiner Beziehung zu seiner vor allen Dingen ausgedehnten stofflichen, materiellen Umwelt? Oder ist in dieser Historizität doch noch etwas von dem ursprünglichen Mythos aufgehoben, den Freud meinte, wenn er sich an die Träume gewandt hat, und von Oedipus oder Elektra-Komplex gesprochen hat.
2: Ja, das sind ähm, sehr viele Aspekte in einem. Jetzt will ich mal sehen, dass ich die richtigen am Schopfe packen kann und erwischen kann. Zunächst mal, äh, damit wir hier gar nicht in irgendeine Rancune verfallen zwischen den äh, Schulen. Ähm, ich äh, denke, dass mh, die Psychoanalyse gegenüber systemischen äh, Aspekten offen sein sollte. Ähm, ich habe ja nicht ohne Grund in der äh, Synapsenarbeit mich auch auf den alten äh, Jakob von Uexküll bezogen und auf seine Zeichenwelten, also da geht dann die Verzweigung hinzu äh, von Weizsäcker, aber äh, dagegen äh, habe ich gar nichts. Ich sehe aber schon, wo der Kernpunkt Ihrer Frage ist, also ob das ein naturalistisches Projekt ist oder eben doch etwas anderes. Ähm, fange ich mal so an. Es gab in den 80er Jahren ja die Fundamentalkritik von Josef Weizenbaum an der Psychoanalyse deren, glaube ich, in aller Kürze auf den Punkt gebrachtes Argument lautet, die Psychoanalyse kann ihre eigenen Kausalitäten gar nicht nachweisen. Also dass dann die Symptome sich verändern oder dadurch bedingt sind und so weiter. Im Grunde genommen, man könnte sagen, ist Weizenbaum bei dieser noch älteren Psychoanalyse, sozusagen dem linearkausalen Selbstmissverständnis äh, der Psychoanalyse in vielen Teilen aufgesessen, während, und jetzt kommt etwas eigentlich ganz Wunderbares und Interessantes, bei Freud in zwei Begriffen und das ist schon fast eine Antwort darauf, ob es naturalistisch ist, in zwei Begriffen etwas angelegt ist, was die Psychoanalyse meiner Meinung nach noch nicht im Sinne der komplex dynamischen Systeme, die für mich alles Lebendige darstellen und deswegen auch die Psyche, weil sie lebendig ist. Zwei Begriffe, die das eigentlich enthalten. Der eine Begriff ist die Überdeterminierung und der zweite Begriff ist die Nachträglichkeit. Überdeterminierung bedeutet nicht, wenn Sie es jetzt mal in einem einfachen äh, zellulären Modell sehen würden, äh, auf eine Zelle Achso, man muss vorweg noch sagen, es gibt, wie ich immer wieder behaupte, die zwei phänomenalen Erfindungen der Naturgeschichte. Das eine ist die Membran, weil sie überhaupt erst erlaubt, dass diskrete Einheiten, also Lebewesen, sich von ihrer Umgebung abgrenzen. Ohne die geht es nicht. Und das zweite ist die Reizschwelle. Hätten wir keine Reizschwelle, dann hätten wir eigentlich nur Reflexbögen. Es kommt ein Reiz, kommt irgendwo rein und schwupp, gibt es eine Reaktion. Dem ist aber nicht so, sondern die Gedächtnissysteme oder Zellen zeigen eine gewisse Resilienz. Ich bin jetzt mal noch auf der biologischen Ebene, komme dann aber auf die psychische, äh, können aber solche Dinge speichern, also sich merken, nicht? so wie eine Sanddüne in ihrer Form. Ähm, wenn Sie so wollen, die äh, ein dingliches Gedächtnis der Einflüsse ist, die schon auf Sie gewirkt haben. So. Und da kommen also jetzt so und so viele Reize äh, auf eine Zelle und nichts passiert. Und dann kommt der eine Reiz, der das Ganze überschwellig macht und führt das herbei, was man in der äh, Theorie der komplexdynamischen Systeme Kritikalität, äh, Kritikalität nennt. Es schlägt um in einen ganz anderen Zustand. Diesmal nur so zur Andeutung von der Überdeterminierung. Das Zweite ist die Nachträglichkeit. Ein Kind... Äh, sieht etwas, hört etwas, es kommt in die Gedächtnissysteme, erlangt aber keine Bedeutung, weil es in dem Entwicklungskontext, in dem das Kind steht, noch gar nicht verstanden werden kann. Zu einer bestimmten Erweckungszeit, ein Begriff, den Freud in der Arbeit über Deckerinnerungen einführt, Jahre später kriegt dieses Ereignis, der beobachtete äh, Intimverkehr der Eltern beispielsweise, eine ganz andere ähm, Bedeutung. Also Überdeterminierung und Nachträglichkeit sind zwei Schaltstellen der Komplexität, weil sie eben nicht äh, linear funktionieren, sondern, wenn Sie so wollen, in der Fläche und sogar dreidimensional, wenn man es über die Zeit gen äh, genommen äh, sieht. Und insofern war Freud mit diesen zwei Begriffen seiner Zeit weit voraus und auch seinem eigenen linearen Kausalitätsverständnis, wenn man dies genauer betrachtet. Nun, das ist aber, wenn ich, obwohl ich jetzt ein Beispiel gewählt habe, welche Reize auf eine Zelle kommen beispielsweise, nicht zu verstehen in einer naturalistischen Weise, denn selbstverständlich sind es auch Erlebnisse, Gedanken und Fantasien und Wahrnehmungen, also Dinge, die dem psychischen Bereich angehören, die den Gesetzen von Überdeterminierung und Nachträglichkeit unterliegen. Sodass also, wenn ich vom komplex dynamischen spreche, das selbstverständlich auf einer psychischen Ebene meine jetzt und nicht auf einer materialzellulären oder körperlichen Ebene. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage damit äh, beantwortet habe, aber ich, ich halte das für eine große Aufgabe unserer Gott sei Dank vielen klugen, jungen Analytiker. Wir werden ja viel nachgefragt und es kommen sehr, sehr ausgeschlafene Leute zu uns, zu meiner übergroßen Freude mit fast 70 Jahren. Äh, das, was Sie äh, die Historizität genannt haben, äh, zu verbinden mit der Komplexität, die moderne Psychoanalyse hat sozusagen mit ihren mikroanalytischen Verfahren, mit dem, was ich nenne, Arbeiten nach Delta T, von Moment zu Moment, der Patient hat etwas gesagt, der Analytiker sagt etwas und dann passiert etwas, sozusagen im Sinne der Lateralität, sich ungemein und im Präsentischen ungemein erweitert, vertieft und verfeinert. Aber die Frage, wie das sozusagen was Oberfläche wird jetzt, greifbare psychische Oberfläche in der Stunde, zusammenhängt mit der Geschichte, mit der inneren Geschichte dieses Menschen. Also das Verhältnis von präsentischer Komplexität zur Historizität, wie man das explizieren kann in einer nicht-linear-kausalen Weise. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, über die es sich aber immer wieder lohnt, nachzudenken. Wenn man das nämlich nicht mehr tut, wie das die Konstruktivisten tun, die Radikalen, speziell die italienische Schule mittlerweile, gibt man die Histori Historizität auf und damit eigentlich eine wesentliche Raison d'être der Psychoanalyse. Denn wenn wir die Historizität aufgeben, landen wir irgendwo unter dem Dach einer Konsensustheorie von Wahrheit in einem Gespräch zwischen Analytiker und Patient, indem sie sozusagen ja enden in einem intersubjektiven ästhetischen Konstruktivismus, in einer Poetologie, die aber nichts mehr zu tun hat mit der seelischen Geschichte.
1: Ja, ich denke, dass wir da jetzt schon... Ähm zu einer, ja, einer ansehnlichen Tiefe gekommen sind in der, dem Unterfangen, das du, Alexander, uns ähm, ja, aufgetragen hast, nämlich einige der Grundlagenbegriffe der Psychoanalyse ähm, zu klären und auch ja, philosophisch zu reflektieren. Das ist ja das Programm hier bei FIPSI. Aber ich denke, dass, äh, oder mir will es so scheinen, dass wir um einen Begriff herumkreisen und ihn noch verhältnismäßig etwas ausgespart haben. Und das ist, der Begriff, an dem vielleicht ähm, die meisten zuerst denken werden, wenn sie von der Psychoanalyse hören. Es ist nicht der, der Couch, aber er hat mit dir zu tun. Ähm, es ist der Begriff ähm, des Unbewussten eben. Und ich möchte einmal so vorgehen, da ähm, unser erstes Material zu konsultieren, in der das eine der frühen Formulierungen von Freud aus der Schrift äh, Das Ich und das Es eben abdruckt, indem er den Begriff des Unbewussten einführt in einem, wie wir sehen werden, imaginären Dialog mit einem philosophisch Gebildeten, wie er es ausdrückt. Und damit spiegelt er natürlich die Gesprächssituation, in der wir heute tatsächlich stehen. Und insofern fand ich es ein, ein ganz geeignetes Bild, um, um, um diesen Begriff des Unbewussten eben uns näher zu bringen. Also ich lese das einfach einmal vor und dann können wir das um, gemeinsam diskutieren. Sehr gut. Die Unterscheidung des Psychischen in Bewusstes und Unbewusstes ist die Grundvoraussetzung der Psychoanalyse und gibt ihr allein die Möglichkeit, die ebenso häufigen als wichtigen pathologischen Vorgänge im Seelenleben zu verstehen, der Wissenschaft einzuordnen. Nochmals und anders gesagt, die Psychoanalyse kann das Wesen des Psychischen nicht ins Bewusstsein verlegen, sondern muss das Bewusstsein als eine Qualität des Psychischen ansehen die zu anderen Qualitäten hinzukommt oder wegbleiben mag. Wenn ich mir vorstellen könnte, dass alle an der Psychoanalyse Interessierten diese Schrift lesen werden, so wäre ich auch darauf vorbereitet, dass schon an dieser Stelle ein Teil der Leser Halt macht und nicht weiter mitgeht. Denn hier ist das erste Schibolet der Psychoanalyse. Den meisten philosophisch Gebildeten ist die Idee des Psychischen, das nicht auch bewusst ist, so unfassbar dass sie ihnen absurd und durch bloße Logik abweisbar erscheint. Ich glaube, dies kommt nur daher, dass sie die betreffenden Phänomene der Hypnose und des Traumes, welche vom Pathologischen ganz abgesehen zu solcher Auffassung zwingen, nie studiert haben. Ihre Bewusstseinspsychologie ist aber auch unfähig, die Probleme des Traumes und der Hypnose zu lösen. Letzter Paragraph: Bewusst zu sein ist zunächst ein rein deskriptiver Terminus der sich auf die unmittelbarste und sicherste Wahrnehmung beruft. Die Erfahrung zeigt uns dann, dass ein psychisches Element, zum Beispiel eine Vorstellung, gewöhnlich nicht dauernd bewusst ist. Es ist vielmehr charakteristisch, dass der Zustand des Bewusstseins rasch vorübergeht. Die jetzt bewusste Vorstellung ist es im nächsten Moment nicht mehr. Allein, äh, allein sie kann es unter gewissen leicht herstellbaren Bedingungen wieder werden. Inzwischen war sie, wir wissen nicht was. Wir können sagen, sie sei latent gewesen und meinen dabei, dass sie jederzeit bewusstseinsfähig war. Auch wenn wir sagen, sie sei unbewusst gewesen, haben wir eine korrekte Beschreibung gegeben. Dieses Unbewusst fällt dann mit latent bewusstseinsfähig zusammen. Die Philosophen würden uns zwar, ein, äh, zwar einwirfen, nein, der Terminus unbewusst kann hier keine Anwendung haben. Solange die Vorstellung im Zustand der Latenz war, war sie überhaupt nichts Psychisches. Würden wir Ihnen schon an dieser Stelle widersprechen, so gerieten wir in einen Wortstreit, aus dem nichts zu gewinnen wäre. Hier endet das Zitat, in dem Freud gewissermaßen, ja, es ist ein Locus Classicus, in dem Freud einige der zentralen Begriffe eben des Instanzenmodells auch schon einführt, den Begriff des Vorbewussten oder des Bewusstseinsfähigen, des aktuell Bewussten und so weiter. Und in der eben, und das war für mich äh, das Spannende daran, in einer äh, ja, selbst inszenierten dialektischen ähm, Position eben entwickelt wird. Nicht Freud stellt seinen Grundbegriff vor und antizipiert schon, wo ihn eben die philosophisch geneigten Lesenden widersprechen mögen werden. Und er sagt da viele Dinge, die ähm, auch aus, ähm, phänomenologischer Sicht, die vielleicht mitgemeint sind, also die Phänomenologie ist vielleicht mitgemeint, wenn er eben sagt, wenn er von dem Bewusstseinspsychologen spricht, ähm, gar nicht so unsympathisch wirken mögen, wenn man, wenn man es eben aus heutiger Sicht liest. Und zwar sagt Freud, dass das, was zum Widersprechen ähm, Anlass geben mag, es ist, dass das äh, Konzept des Unbewussten zunächst einmal irrational wirkt, unlogisch, irgendwie passt, ist das nicht vereinbar mit dem, wie wir uns das Psychische im Allgemeinen vorstellen, nämlich im weitesten Sinne transparent, nicht wahr? Also wenn wir an, an den damals noch stärkeren Einfluss eben des idealistischen Denkens äh, uns erinnern, dann wissen wir, dass eine der Vorstellungen, die da brisant sein kann, es ist, dass das Denken ein Vollzug ist, der sich selbst bewusst ist, nicht wahr? Also alles, Bewusstsein impliziert Selbstbewusstsein und das Unbewusste wäre, so, so wenn, könnte man es vielleicht karikieren, das paradigmatische Phänomen, wenn man dann noch von, von Phänomenen sprechen darf, für das diese Formel nicht gilt. Ein, ein psychischer Vollzug, der sich nicht selbst gewahr werden äh, zur Gegebenheit kommen kann. So Und Freud sagt, das hat und das ist das für mich sehr sympathisch und das hat nun einfach damit zu tun, diese Widersprüche, dass die betreffenden Leute nicht wissen, wovon ich rede. Nicht wahr? Ich habe hier eben klinisch aufgewiesen Phänomene, die für mich so anschaulich sind, dass sie ähm, jedes erhabens sind, nämlich die, Phase, <lacht> die Traumanalyse äh, und so weiter.
2: Psychopathologie des Alltagslebens.
1: Exakt, genau. Also Freud entwickelt hier so etwas wie einen eben sehr lebendigen Bezug zu den äh, für ihn relevanten Phänomenen und baut davon ausgehend eben dieses ähm, ja, System, möchte ich sagen, der Psychoanalyse auf. Und jetzt wäre meine Frage an Sie die folgende. Auf der einen Seite natürlich ähm, würde ich Sie bitten, frei zu assoziieren, was Ihnen zu, dieser, äh, zu diesem Zitat einfällt. Und auf der anderen Seite würde ich Sie darum bitten, vielleicht zu äh, kontrastieren, wie denn der Begriff des Unbewussten sich Ihrer Ansicht nach gewandelt hat von dieser inzwischen schon ähm, 100 Jahre alten ähm, Einführung.
2: Das ist eine schwierige Frage, über die man eigentlich sozusagen gesondert eine Sitzung des Nachdenkens einlegen müsste. Das ist wirklich sehr schwierig, weil wir ja da auch noch zu tun bekommen mit den verschiedenen. Modellen des psychischen Apparates, die Freud vorgelegt hat, ganz besonders mit dem problematischen Begriff des E's kriegen wir es dann noch zu tun, der mir nicht sehr sympathisch ist. Und auf der anderen Seite und davon haben Sie ja mehr oder weniger geredet das dynamische Unbewusste, also das verdrängte Unbewusste, was logischerweise nur für etwas gelten kann, was zumindest schon mal den Status der Repräsentation erreicht hat, also durch Gedächtnissysteme gegangen ist und in irgendeiner Form eine Erinnerungsspur ähm, äh, hinterlegt hat, äh, die zu bestimmten Zeiten ja wach werden könnte und die, wenn sie anstößig ist, peinlich oder schmerzhaft, die Abwehr auf den Plan ruft. Also das wäre jetzt das dynamische Unbewusste. Also, dass es unbewusste Prozesse gibt, daran kann es meiner Meinung nach keinen vernünftigen Zweifel geben. Aufgrund der Dinge, die Sie jetzt nun gerade genannt haben, der Phänomene Traum, äh, Fehlleistung, Psychopathologie des Alltagslebens und vielem anderen mehr. Ähm, wie nun äh, das Unbewusste heute, darüber reden wir ja, äh, Psychoanalyse heute, zu fassen wäre, das ist eine ziemlich ähm, voraussetzungsreiche Frage. Ich denke, man muss da vor allen Dingen ähm, mitbedenken, Sie haben Bion vorhin erwähnt, ähm, bei dem man natürlich an seine, an seine Denktheorie denkt, die sich ganz gut parallelisieren lässt in vielerlei Hinsicht mit dem, was Mentalisationstheorie heute beschreibt, auch psychoanalytische. Ich meine damit, ich komme gleich zur Frage zurück, meine damit jetzt nicht Tom, T-O-M, Theory of Mind, also Phonagy und Co., wenn ich ein bisschen polemisch bin, da geht es um eine Mentalisation, die symbolisch verfasst ist. Also mir über meine Motive und die anderer mit Bezug auf die äußere Realität Aufschluss geben können in einer symbolischen Weise. Die Experimente, die da immer gemacht werden mit den Kindern, mit dem False Belief. Man kann sagen, das ist eine Mentalisationstheorie, die feststellt, wann der Mensch in der Lage ist zu lügen. Eine umfassendere Mentalisationstheorie beginnt wieder mal na wo? beim Körper. Also bei der Frage, wie also zunächst mal von physiologischen, vorpsychischen Reaktionen etwas Repräsentiertes werden kann. Und das, die früheste Repräsentation, jetzt sind wir bei Peirce, wäre natürlich ikonisch, ein Erinnerungsbild, das ist das Material, mit dem der Traum in seiner Grammatik arbeitet. Oder Bion, das sind die Alpha-Elemente. Oder die Hunde auf YouTube, die träumen und versuchen, Wände hochzulaufen, weil sie jagen, die aber nicht bis zum Symbol weiterkommen. Nun, die Frage ist, wollen wir vorpsychische Regungen, die Herzschlagbeschleunigung sind, psychosomatische Erscheinungen beispielsweise, äh, die aber durchaus vorseelische Äquivalente darstellen, wollen wir die als unbewusst bezeichnen. Das wäre eine Frage, die ich mir jetzt noch gar nicht gestellt habe, aber die man durchdenken müsste. Und äh, des Weiteren, würde ich denken, dass es, wenn man jetzt mal die Mentalisationsreihe aufsteigend betrachtet und sich nicht auf dem symbolischen Niveau bewegt, auf dem Freuds Zitat natürlich fußt, dann würde man natürlich sagen, ähm, es gibt sehr, sehr viele Erinnerungsspuren, äh, Bilder, die dann in Déjà-vus oder in Träumen äh, auftauchen oder zu bestimmten Erweckungszeichen, die unbewusst bleiben und äh, die also sozusagen einen Screen abgeben. Bion würde ja sagen, das ist die Daydream-Function. Ein Screen abgeben, der hintergründig läuft und viele Dinge sozusagen erledigt und abarbeitet und uns überhaupt erst ermöglicht, konzentriert zu sein, sodass wir uns drei, wir drei uns jetzt überhaupt zuhören können. Also ich würde sagen, zwei Dinge auf Ihre Frage, dass es unbewusste äh, Repräsentanzen gibt, aber auch unbewusste Prozesse, steht für mich außer Zweifel. Die Frage ist, äh, ob man den Begriff des Unbewussten jetzt entsprechend der Modernität der Psychoanalyse ausweiten sollte. Über das dynamische Unbewusste, was sich auf verdrängte Inhalte bezieht hinaus, auf beispielsweise ähm, Modi, die unbewusst sind und die übrigens in der Gedächtnistheorie laufen unter äh, non-conscious äh, zum Teil, also ähm, die äh, zum prozeduralen Gedächtnis beispielsweise gehören, ob man das auch eingemeinden sollte in den Begriff des Unbewussten. Aber es ist eine sehr schwierige Frage, die Sie da aufgeworfen haben, vielleicht ein Seminarthema.
0: Ich glaube, das ist, dass ich für Hannes sprechen kann, wenn ich sage, dass es uns eine Freude wäre, dieses Thema noch einmal separat zu vertiefen. Ich will an dieser Stelle eine Beziehung herstellen, die ich glaube, in dem bisher Gesagten erkennen zu können. Und zwar möchte ich der Psychoanalyse heutzutage, von der wir hier sprechen, aus meiner Perspektive ein Profil geben, und was mir als stärkstes Motiv auf den ersten Blick hervorscheint, ist, auch wenn wir die Frage nach dem Naturalismus nicht vollständig beantwortet haben, sie zumindest noch eine gewisse Ambivalenz hat, doch erst einmal das Motiv einer realistischen Wende. Und da will ich nochmal hervorheben, wie sie sich gegen, zumindest zu einem gewissen Grad, gegen den italienischen Konstruktivismus ausgesprochen haben. Und da will ich so gleich einschieben, auch wenn es nicht notwendig ist, dass mir das sehr sympathisch ist. Zugleich äh, denke ich, dass wir noch über etwas anderes sprechen müssen, nämlich wenn, wir, wenn Sie sagen, dass es einen mysterious leap, also einen mysteriösen Sprung vom psychischen ins somatische in der vorherigen Theoriegeschichte der Psychoanalyse gegeben hat, der nun, dieser Sprung, nach ihrer Auffassung umgedreht werden müsse, nämlich vom Somatischen im Psychischen, und sie dafür die Theorie komplexer, dynamischer Systeme und so fort ähm, verwenden. Dann ist doch der Schlüsselbegriff, wenn wir noch immer von einem Lieb sprechen wollen und nicht von so etwas wie einer Continuity oder so etwas, einer allmählichen Konstitution, mit Hinblick auf die beiden Begriffe, die sie gewähl gewählt haben, Membran und Reizschwelle, derjenige der Repräsentanz, auf den sie jetzt immer wieder eingegangen sind, den sie als einen operativen Begriff verwendet haben. Wenn ich es richtig verstehe, ist ihre realistische Grundhaltung eine, in der sie davon ausgehen, dass es eine materialstrukturierte Realität gibt, in der Prozesse ablaufen und von Prozessen sprechen wir hier immer wieder, die wir als vorpsychisch bezeichnen können, dann steht dann da ein Verarbeitungsprozess, da will ich jetzt nicht so weit gehen zu sagen Informationsverarbeitungsprozess, denn dann stünden wir ja beinahe schon mit beiden Beinen im Kognitivismus. Jedenfalls findet ein Prozess statt, den man äh, semiotisch, beispielsweise mit Peirce, abbilden kann. Und ähm, auf der anderen Seite, im Psychischen, finden wir dann vor allen Dingen das Element der Repräsentation. Heißt das, dass die dass die antikartesianische Psychoanalyse nach ihrer Auffassung genau solche Prozesse im Kern hat. Also wenn wir über ihre Theorie der Beziehung zwischen dem sensorischen und gewissermaßen eben auch dem somatischen und dann dem psychischen sprechen, ist die zentrale Beziehung zwischen vorpsychischem und psychischem diejenige der Repräsentation. Und dementsprechend auch diejenige des Symbols, was ich jetzt einmal vermuten möchte, zwei Seiten derselben Medaille sind.
2: Also, ich will darauf gleich eingehen, würde aber gerne noch sozusagen nur einen Halbsatz sagen zu dem vorigen nochmal mit dem Bewusstsein. Ich wollte sagen, ich bedauere sehr, dass das Gespräch zwischen der modernen Phänomenologie und der Psychoanalyse noch nicht so in Gang gekommen ist. Denn abgesehen davon, dass die Phänomenologen sich mit dem Unbewussten schwer tun, ist die moderne klinische Psychoanalyse sehr phänomenologisch. Die Deskriptivität, also das Zurück zu den Sachen, wie fühlt sich etwas an, ist sozusagen eine ganz zentrale Erfahrungsweise in der modernen Analyse. Und alles, was sozusagen manchmal werfe ich das den französischen Kollegen vor, die, nicht alle, es gibt eine französische psychosomatische Schule, die sehr gut ist, aber die französische Analyse, jetzt komme ich gleich zu Ihrer Frage, hängt noch sehr viel mehr an der Sprache. Nicht Lacan, das unbewusst ist, wie eine Sprache organisiert. Das gilt natürlich für den Neurotiker. Es gilt aber nicht für den Borderline-Patienten oder für den autistischen Patienten, den wir auch in Behandlung nehmen heute. Also alles, was nicht nah am Affekt ist, an der Morphe auch, wie fühlt sich etwas an, ist von vornherein eigentlich Schall und Rauch. Jetzt aber zu Ihrem äh, Punkt, äh, den Sie da gemacht haben. Äh, die Frage war, halt, helfen Sie mir nochmal, die war nicht, am Ende ging es auch um Symbol, aber begonnen hatten Sie ähm, mit der Frage
0: mit der Repräsentation,
2: wie, der Repräsentation, ähm, und äh, wie kommen wir dahin? Also, äh, ach so, mit der kartesianischen Frage, mit äh, dem umgedrehten Schuh und mit dem Mysterious Sleep. Nicht? Also, ich behaupte, dass das, das haben Sie richtig gehört, dass dieser Mysterious Leap sich im Lichte der Mentalisationsforschung der letzten 20, 30 Jahre als ein Scheinproblem erwiesen hat. Das ist ja meine These. Und ich würde. Äh, da würde mir, denke ich, Bion auch folgen, Stichwort Beta-Elemente, die natürlich Reize sind, körpernahe Reize, die noch keine Repräsentation haben, ähm, würde sagen, und mit Perse. und man kann das übrigens komparatistisch auch zwischen den Schulen sehr interessant machen, ein kanadischer Kollege hat das gemacht in einer Arbeit, die ich in dieser Primärprozessarbeit auch zitiert habe, ähm, zunächst einmal sind da äh, Reize körperliche Erfahrungen, denen man natürlich den Charakter einer Repräsentation nicht, vor, nicht zusprechen kann. Sie sind präsentisch. Ähm, die Nase juckt oder das Kind hat äh, Nabelkoliken oder äh, was auch immer. Äh, der nächste Schritt, jetzt erstmal schematisch gesprochen, wäre, dass es zu einer also Repräsentation, einer Wiedervorstellung kommt, die ja irgendeine Form annehmen muss. Und da würde ich sagen, das hat sehr viel auch anthropologisch mit den Traumfunktionen und den Tagtraumfunktionen zu tun. Nämlich, Christoph Türke hat das mal in einem herrlichen Satz ganz kurz gesagt, was für eine Leistung, Reize in Bilder zu verwandeln dass also etwas, was erstmal nur ein Reiz ist, komparatistisch mit Bion, ein Beta-Element, äh, transformiert werden kann mit Hilfe von entsprechenden Gedächtnissystemen in ein Bild. Das wäre sozusagen die Ikonizität äh, als äh, Stufe, mit der ja nun die Traumfunktionen arbeiten. Da gibt es keine Grammatik, da gibt es eigentlich nur... Bilder, die in einer bestimmten Weise äh, miteinander kombiniert werden können, allegorisch oder metonymisch, wenn Verschiebungen eine Rolle spielen, oder metaphorisch. Und damit sind wir aber noch nicht beim Symbol, weil das Symbol. Ähm, die Bilder sind bereits die früheste Form der Repräsentation, weil etwas wieder vorgestellt wird. Nicht? Ich habe mal geschrieben, Bilder, innere und äußere Bilder sind anschauliche Vergegenwärtigungen. Das wäre also, wenn man so will, die erste Stufe. Scarphone heißt der Kollege aus Kanada, der eine wunderbare Arbeit darüber geschrieben hat, mit sehr schönen ähm, grafischen Darstellungen. Und äh, Erst wenn dann sozusagen die bildlichen, also die ikonischen Repräsentationen in komplexere Bedeutungszusammenhänge äh, eingebaut werden können, bewegen wir uns auf Richtung, in Richtung der Symbolisierung, die selbstverständlich die höchste Form der Repräsentation darstellen würde. Und äh, ich muss sagen, der Weitaus größere Arbeitsbereich der Psychoanalyse heute, wenn man sich die Kranken anschaut, die unsere Hilfe suchen, betrifft den Bereich der unterhalb einer reifen, symbolischen Repräsentationsleistung ist. Das heißt, der Mentalisationsprozess ist eben nicht so ausgereift. Entsprechend bleibt es körpernah. Je früher gestört, desto mehr wird agiert, mit dem Körper agiert und eben nicht gedacht und schon gar nicht symbolisch. Oder es kommt eben auch, das ist ja meine These in dem Buch, zu Mentalisationsstops, die dann heißen, ikonisch repräsentiert, also irgendwo traumhaft, bildhaft repräsentiert und im Erinnerungssystem gespeichert, aber nicht symbolisiert, nicht wirklich in Bedeutungskontexte eingeflochten. Das ist ja das, was ich äh, den Präsenzmedien nachsage, wenn ich äh, die Bilder, die immer im Jahrmodus gegeben sind, immer vor der Nase habe, äh, sind sie vielleicht da, aber letztlich ohne Bedeutung. Also, äh, dies wäre jetzt mal meine Antwort darauf, wie man das etwas feiner oder genauer entfalten kann, was mit der kartesianischen Umkehrung gemeint ist. Aber darüber sind sich, glaube ich, die meisten Analytiker sehr, sehr einig, dass sie sich eines solchen Mentalisationsmodells bedienen. Die Traumfunktionen sind dafür natürlich sehr, sehr essentiell. Man kann sich überhaupt fragen, nicht, ob die, wenn man so will, die anthropologisch gesehen, die psychische, aber auch geistige Entwicklung nicht sehr wesentlich über die Fähigkeit träumen zu können, Nachtträume haben zu können, aber auch tagsüber hintergründig träumen zu können, zustande gekommen ist in dem eben Dinge, die erstmal nur gesehen werden, dann nicht einfach wieder verschwinden, sondern Re-Präsentiert wieder vorgestellt werden, können zunächst als Bilder, die eine Bedeutung haben können oder nicht und in einer nächsten Stufe, da würde ich mit Peirce einhergehen, dann als Symbol. Ich glaube übrigens, dass die das etwas sehr unterschätzt wird, wenn man bei Purse bleibt, das ist sozusagen die indexikalische Dimension. Also die Verweisungszusammenhänge, die Kontiguitäten, die Berührungsverhältnisse. Aber das ist auch so ein Steckenpferd von mir, das spielt schon in der Arbeit mit der Plausibilität bei narzisstischen Patienten eine Rolle. Wir scheinen ja anthropologisch gesehen eine Schwäche zu haben, mehr für, die, für das Metaphorische was eben durch die Dimension der Ähnlichkeit gekennzeichnet ist, während das Metonymische durch Verschiebungen, also Namensvertauschungen gekennzeichnet ist. Und ich stelle mir immer vor, für so einen Urmenschen ist es vielleicht wichtiger gewesen, also das Metaphorische hat sehr viel mit der Identität zu tun und das Metonymische mit der Nichtidentität, mit der Anwesenheit des Nicht-Identischen. Wenn ich ein Glas trinke, ist nur das Glas anwesend, aber nicht, was drin ist. Ich denke immer, der frühe Mensch musste sich mit Ähnlichkeiten auskennen, begegnete er, einem Tier, was er vielleicht schon kannte und was gefährlich war, oder eine Pflanze, mit der er sich schon mal den Magen verdorben hatte, während das Spurenlesen, was mit dem Metonymischen zu tun hat, in der Psychoanalyse dann mit der Verschiebung, einem vertrackten Abwehrmechanismus, setzt bereits ein Konkludieren voraus. Ich sehe eine Spur und schließe von der Spur auf etwas anderes, meines Erachtens eine etwas äh, anforderungsreichere geistige Operation als die Ähnlichkeit festzustellen. Also äh, so viel jetzt mal dazu, aber Bion hat ja nun, dem muss man da loben an der Stelle, seine Denktheorie ist wirklich ein äh, eminent psychoanalytischer Beitrag gewesen. Äh, von den Beta-Elementen zu den Alpha-Elementen, die Bildelemente sind und äh, mit denen sozusagen der Primärprozess, das ist wichtig. Ach, das ist noch mal eine Antwort auf Ihre Frage nach dem Unbewussten. Die alte Vorstellung vom Primärprozess war ja, das ist irgendwie so ein äh, ziemlich zweifelhafter Bottich, in dem alles Mögliche wabert, freie Verschieblichkeit von Energien und so weiter und so fort. Aber äh, wir würden heute sagen, der Primärprozess ist nicht angeboren. Der Primärprozess muss auch erst entwickelt werden mit seinen äh, Mechanismen der Verschiebung, der Verdichtung und so weiter, weshalb auch Kinder nicht von Geburt an träumen, sondern erst mit zwei, drei, vier Jahren. Also äh, das nochmal äh, zur Frage des Unbewussten auch nachgeschoben, äh, dass der Primärprozess selber nichts Angeborenes ist und ähm, der Primärprozess fängt mit dem, was bei Bion Alpha-Elemente heißt, was eigentlich Bildelemente sind, wenn man so will, auch Traumelemente, fängt der überhaupt erst an, wirklich zu arbeiten.
0: Ich hoffe, dass Sie mir noch eine Nachfrage gestatten, denn ähm, Sie haben mir ja gerade den Willen geäußert mit den Phänomenologinnen und Phänomenologen in den Dialog zu gehen. Und da passt es ja kaum besser, als dass wir hier gleichzeitig sagen können: Es ist eben nicht nur ein philosophischer Dialog, sondern Hannes <lacht> und ich sprechen ja gewissermaßen auch ähm, hier als Phänomenologen, zumindest verstehen wir uns selbst als Phänomenologen. Und da will ich jetzt nochmal auf ein Detail ähm, fokussieren. Und das scheint mir von größter Wichtigkeit zu sein. Deswegen habe ich die Frage nach der Repräsentation gestellt. Ihre Formulierung, gewissermaßen jetzt in meinen eigenen Worten nicht repräsentativ, sondern präsentisch oder präsentativ, hat mir schon sehr gut gefallen und ließ mich direkt an den innerphänomenologischen Diskurs genau über diese Frage ähm, nachdenken. Also innerhalb der Phänomenologie haben wir genau diese beiden Lager es gibt eine Seite, die Anti-Repräsentationalisten, die der Auffassung sind, dass der Begriff der Repräsentation einen epistemologischen Dualismus bedeutet. Wir haben das Diesseits und das Jenseits der Impression. Das heißt, wenn, ähm, Bion, wenn äh, Bion von unverdauten Fakten spricht, die diese Beta-Elemente sind, dann meint er eben teilweise mit dem Begriff des Faktums, das was die britischen Aufklärer Matters of Fact genannt haben oder was wir Tatsachen nennen, eben die weitgehend elementaren Bestandteile, Reizungen, die man im alten deutschen Sprachgebrauch Empfindungen nannte. Und Empfindungen sind in der Regel eben Ereignisse, materielle Ereignisse, die sich an irgendeinem Rezeptor äh, lokalisieren lassen, bei denen wir sagen würden... Die Reizung eines ähm, Sehnerven ist eben etwas, was wesentlich bedeutungslos ist. Es ist allenfalls durch so etwas wie Positionalität ausgezeichnet. Entweder eine Position im Raum oder eine Position in der Zeit. Also es ist entweder durch das Früher- oder später Sein aufgezeichnet oder durch das Links-Rechts von etwas anderem Sein. So denkt sich das die Assoziationspsychologie. Jetzt ist für mich das genau die entscheidende Frage. Wenn wir mit Bion von Beta-Elementen als den, ähm, der präsentativen Seite der Psyche sprechen, die dann äh, durch Mentalisierung zur psychischen Seite wird, ist die Bedeutung dann schon in den Beta-Elementen enthalten, sodass wir davon sprechen könnten, dass das, äh, das Subjekt, dass die Psyche, ein Katalysator für die Bedeutung wäre. Das wäre etwas, was gewisserweise antirepräsentationalistisch wäre, so wie sich dieses eine Lager in der Phänomenologie das vorstellt. Das heißt, die Welt ist für sich schon bedeutungshaft und in den Beta-Elementen ist die Komplexität bereits angelegt. Das heißt, es ist eine, keine elementaristische Vorstellung, sondern eine Vorstellung, die davon ausgeht, dass ähm, wir in einer bedeutungshaften Welt leben. Oder, und das ist die andere, Alternative, wenn wir repräsentationalistisch im klassischen Sinne argumentieren, so zum Beispiel in kantianischer Tradition, dann ist die Bedeutungshaftigkeit der Beta-Elemente, wenn sie zu den Alpha-Elementen transformiert werden, dann tritt sie erst hinzu. Das heißt, Bedeutung findet nur im Menschen statt. Das ist dann natürlich logischerweise auch die Lesart, die Richtung Konstruktivismus strebt. Deswegen vermute ich, dass sie jetzt zur ersten der beiden Alternativen tendieren würden und sagen, dass im Präsentativen, im Präsentischen der Beta-Elemente bereits die Komplexität besteht und ähm, der, äh, die menschliche Subjektivität hier jetzt ähm, abruft oder darin lebt, in der Welt sein, wie man es mit Heidegger sagen könnte und die zweite Alternative zurückweisen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, Deswegen würde ich Ihnen diese Frage gerne stellen.
2: Ja, ja, gerne. Also ich glaube nicht, dass ich in Gefahr bin, ein Konstruktivist zu werden, weil ich das Argument meines Freundes Christoph Türke völlig überzeugend finde. Das Wort kommt von Konstruere. Und äh, Konstruere, eine Mauer oder äh, etwas aufschichten kann man nicht, ohne dass man es in der Hand hat, also ohne Substanz oder Material. Also ich werde sicher nicht zum Konstruktivisten werden. Aber ich würde sagen, und damit bin ich gleich beim Begriff der Transformation, ähm, ohne den anderen können wir von uns nichts wissen. Das hat eigentlich schon das Staufer-Experiment von Friedrich II., gezeigt, soweit es uns historisch überliefert ist, sind die Kinder, mit denen man nicht sprach, gestorben, nicht wahr? Oder wie Peter Fornergy mal gesagt hat, das Gesicht der Mutter ist das Display, an dem das Baby abliest, was mit ihm selbst los ist. Ich würde also ohne deswegen eine so zu, glaube ich nicht, dass ich da ein locus minoris Resistenz hier gegenüber dem Konstruktivismus äh, entwickle, würde sagen selbstverständlich sind die Beta-Elemente Raw Material, Raw Data, das sind Sinnesdaten ähm, verschiedenster Provenienzen, propriozeptiv, viszeral, was auch immer, äh, optisch, äh, akustisch. Die für sich allein genommen äh, noch keine Bedeutungsdimension haben. Das ist ja gerade der Dreh an der bionischen äh, Containerfunktion äh, oder der äh, Alpha-Funktion der Mutter oder der Pflegeperson, dass sie das, was für das Kind einfach schrecklich ist, überwältigend ist, äh, oder wie das äh, de Bianchedi mal gesagt hat, subtalamischer Terror, übersetzen kann in irgendetwas, was wohltuend gemildert ist, gerade dadurch, dass es eingefädelt wird in Sinnzusammenhänge. Zu der phänomenologischen Repräsentationsfrage wollte ich noch einen zweiten Kommentar machen. Mir ist das gelegentlich in Debatten schon untergekommen. Man muss, glaube ich, unterscheiden, wenn Phänomenologen, der von mir hochgeschätzte Professor Thomas Fuchs hat ja darüber viel gearbeitet, ich kann sehr gut verstehen, wenn ein Phänomenologe sagt, was Kognition und Wahrnehmung angeht, bin ich ein Antirepräsentationalist, weil meine Wahrnehmung mit meiner Positionalität im Raum und in der Welt, mit dem In der Welt sein, mit der Interkorporalität und was weiß nicht allem zusammenhängt und sozusagen etwas Unmittelbares ist, was äh, in einer Form von Enactment mit den Dingen und der Umgebung stattfindet. Das kann ich sofort unterschreiben. Aber auch ein solcher Phänomenologe kommt. Nicht drumherum, wenn er in Venedig vor dem Markusdom gestanden hat und es hat ihm gut gefallen und nach fünf Jahren sagt einer, ich war gerade in Venedig und er stellt sich jetzt den Markusdom wieder vor, dann ist das eine Repräsentation. Eine Wiedervorstellung. Also ich meine, das ist trivial, nicht? Aber ähm, ich glaube, das muss man unterscheiden. Ist man Antirepräsentationalist bezüglich äh, des Wahrnehmungsvorganges ähm, oder ist man es bezüglich des Erinnerns? Das ist was Unterschiedliches.
1: Äh, ich denke, dass das Beispiel nicht besser gewählt sein könnte. Es ist gar nicht so lange her, da sind Alexander und ich tatsächlich vor dem Markus Dom in Venedig gestanden und haben ähm, über Phänomenologie diskutiert. Ich denke auch, dass es so dem Wortsinn nach ähm, mit der phänomenologischen Position nicht konfligieren muss, nicht? weil es gibt natürlich Akte der äh, Vergegenwärtigung und die Erinnerung ist ein paradigmatischer eben dafür. Es gibt allerdings auch je nach ähm, die Phänomenologie ist ja grundsätzlich von so etwas geprägt, dass man Heterodoxie nennen könnte. Also sie ist ungemein schwer, auf eine einheitliche Position festzumachen. Vielleicht etwas, das sie mit der modernen Psychoanalyse gemeinsam hat. Es gibt auf jeden Fall diese Tendenzen, die Alexander schon angedeutet hat, eines ähm, ja, Antisymbolismus und Antiformalismus in der ähm, phänomenologischen Tradition. Ich denke da an Max Scheler, der vielleicht seine Probleme damit hätte, also diese Art der Vergegenwärtigung mit einer Repräsentation zusammenfallen zu lassen. Ich weiß aber ebenso wenig, ob das an dieser Stelle sinnvoll ist oder ihn mehr, zu mehr führen kann, als eben zu dem, was Freud vorhin einen einem Wortstreit genannt hat. Ich glaube, wir... Ähm, sind dann besser damit beraten, das zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht in einer weiteren Sitzung, wenn wir mal wieder die Muße dazu finden, aufzugreifen und äh, weiter zu vertiefen. Was ich jetzt, ähm, wie ich jetzt weiter vorgehen möchte, ist ähm, das Folgende. Ich möchte einen Begriff aufgreifen, der gefallen ist in Ihren Ausführungen, Herr Balzer, und ihn in einen anderen Kontext äh, setzen, sodass wir das Ganze zu einer runden Sache machen können. Und das wäre der Begriff ähm, der Transformation. Sie haben ihn ja jetzt verwendet, um auf der einen Seite eben das Containing, das jetzt länger schon im Hintergrund schwebt quasi noch einmal zu reformulieren und zu vertiefen, nicht wahr also der Satz war ohne den anderen können wir nichts von uns selbst wissen. Insofern wird ähm, das was wir sind, ist sozusagen ein Gegen, äh, ist sozusagen ein Produkt dieses intersubjektiven verdauungsprozesses, der da eben auch ähm, dafür geeignet ist, das psychoanalytische, Geschehen zu ähm, beschreiben. Jetzt ist der Begriff der Transformation einer, der mich selbst äh, ungemein interessiert und der in den letzten Jahren, das kann man wohl sagen, zu so etwas avanciert ist wie einem Modebegriff. Transformation ist in aller Munde. Ein gutes Beispiel dafür ist das Buch ähm, Transformative Experience von Laurie and Paul. Das ist ganz interessant, weil es sich dafür eignet, eine, eine Frage an ihr Verständnis des psychoanalytischen Prozesses zu stellen. Und die Grundidee von Paul ist die folgende. Es gibt Erfahrungen, die so strukturiert sind, dass wir sie nicht rational wählen oder nicht wählen können. Das hat damit zu tun, dass sie unsere Wertestruktur von Grund auf betreffen. Nicht wahr? Ein Beispiel dafür, das sie nennt, das ist so ein typisches analytisches Gedankenexperiment, also analytisch-philosophisch meine ich jetzt, ist das Vampirwerden. Wenn wir vom Vampir gebissen werden, verändert sich unsere Art und Weise zu sein so grundsätzlich, dass wir im Vorhinein nicht wissen können, ob es die Unsterblichkeit wert ist, wenn wir dafür immer vor Knoblauch weglaufen müssen und so weiter. Oder wenn wir eben alle unsere Freunde irgendwann verlieren werden und quasi einen ganz Mensch, für einen Menschen gar nicht mehr vorstellbaren Sinnzusammenhang im Leben eben gestellt werden, wenn wir dann auf einmal 5000 Jahre alt sind oder so. Ein vielleicht greifbareres Beispiel ist das ähm, der Elternschaft. Kann man, das ist die Frage, die Paul stellt, bevor man älter geworden ist, wirklich eine sinnvolle Aussage darüber treffen, ob man es sich wünscht? Oder ist der Wert der Elternschaft nicht etwas, das sich erst nach der Geburt erschließt? Also Kann ich, wenn ich, kann man den Leuten, die sagen, sie wollen die Kinder wirklich glauben, dass sie da eine gut gerechtfertigte Entscheidung treffen? Oder ist das etwas, das das Leben wirklich zeigen muss? Also ist das... Ähm, Kinder gebären, eine sogenannte transformative Erfahrung. und Ich glaube, es wird schon gar nicht so schwer sein zu sehen, worauf ich hinaus will. Meine Frage wäre jetzt die folgende. Und dafür will ich dann gleich noch unser letztes Material für die heutige Sitzung konsultieren. Ob Ihrer Ansicht nach die Psychoanalyse im klinischen Sinn, also die psychoanalytische Behandlung, jetzt aufgefasst werden könnte als ebenso, ein, als ebenso eine transformative Erfahrung. Ist das etwas, das uns bis in den Grundfesten betrifft und wenn ja, nur den Patienten oder auch den Therapeuten. Und ich, ich würde jetzt so vorgehen, dass ich, um das Ganze noch ein bisschen anschaulicher zu machen, eben das zweite Material vorlese, das aus einem Textauszug eines Vortrags von Ihnen eben besteht, der den Titel Hausmannskost betrifft. Das ist das Schlusswort, es ist das Schlusswort dieses Vortrages das jetzt gewissermaßen auch ganz gut dazu geeignet ist, unsere Sitzung hier dem Ende hinzuzuneigen, indem Sie quasi zuvor Ihre psychoanalytischen Basiskonzeptionen vorgestellt haben, die wir ja jetzt auch im Gespräch quasi aufgerollt haben und das Ganze jetzt eben zu so etwas bringen wie einem ja, persönlicheren Abschluss. Und ich glaube, das ist zu dem Themengebiet der Psychoanalyse überaus angemessen. Dort schreiben Sie. Ich komme jetzt rasch zum Schluss. Hausmannskost. Zu meinen basalen Konzeptualisierungen der psychoanalytischen Arbeit gehört auch, dass ich möglichst ausgeschlafen in die Praxis gehe und dort montags unweigerlich Blumensträuße aufstelle. In meinem Nähkästchen findet sich zudem ein Satz von André Green. Il faut que la psychoanalyse respire. Die Psychoanalyse muss atmen können. Und ebenfalls von ihm meine Tageslosung, die an allen Tagen des Jahres dieselbe ist. Holding means holding of the mind. And holding of the mind means to say what is going on. Oftmals gelingt mir das nicht. Da endet das Zitat, in dem ähm, wirklich viele der Fäden, die wir jetzt ähm, gesponnen haben, sozusagen zusammenkommen. Das Wort ausgeschlafen fällt mir wieder auf, Sie haben gesagt, die Psychoanalyse heutzutage erfreut sich äh, eines Anstroms besonders ausgeschlafener Menschen. Es ähm, taucht dort wieder Green ähm, auf und eine Metapher für das Containing. Und vor allen Dingen, und das ist etwas, ähm, wo ich sehr gespannt bin, wie Sie sich ähm, das dazu jetzt verhalten oder was Sie dazu zu sagen haben werden, taucht dort auch auf ähm, dieser Schlusssatz, oftmals gelingt es mir nicht, nicht wahr? Also eine Konfrontation mit der Möglichkeit des Scheiterns und auch der epistemischen, oder nicht nur der epistemischen, auch der ethischen Begrenztheit dieses Prozesses und ähm, etwas, das für mich eben einer Test für ähm, die Menschlichkeit der Psychoanalyse auch ist. Genau, also ich möchte Ihnen das ganz freistellen, jetzt dazu, darauf einzugehen und im Hinterkopf vielleicht diese Frage zu behalten, wie er sie formuliert hatte, nach der transformativen Erfahrung.
2: Das ist äh, wieder ein, ein Paket von Gedanken, was Sie mir da auf den Schoß legen. Ich überlege gerade, wo ich da am besten anfange. Zur Transformation muss ich auch noch kommen. Aber Sie sind ja nun von meinem Text ausgegangen. Und ich schreibe ja am Anfang dieses Vortrages etwas ironisch, aber das meine ich auch ernst. Psychoanalyse, Psychoanalytiker ist ein Beruf, für den man lebenslang unterqualifiziert bleibt. Und das hat eben einfach damit zu tun, dass wir nicht in der modernen Analyse top-down irgendwelche Konzepte anwenden, nach dem Motto, ein Theorem sucht einen passenden Patienten sondern bottom-up arbeiten, also sehr erfahrungsbezogen und viel mit uns geschehen lassen, weshalb man übrigens oftmals nicht so gut schläft als Psychoanalytiker. Psychoanalyse ist für die, die es ausüben, kein gutes Schlafmittel. Ähm, also äh, gerade deswegen, weil wir uns auf einen ungeheuer offenen, äh, auch emotional offenen Erfahrungsprozess Einlassen ist die Möglichkeit des Scheiterns, des Verstricktwerdens, des Gegenagierens aus der eigenen Gegenübertragung immer gegeben. Und äh, das ist auch gemeint mit dem Satz, oftmals äh, gelingt mir das nicht. Ähm, also die Möglichkeit des Scheiterns hat auch damit zu tun, dass wir so viele Ebenen in der Stunde zu berücksichtigen haben. Also die Psychoanalyse ist eben nicht nur eine Wissenslogik heute, wo wir nach einem Dahinter der Bedeutungen suchen, sondern sie ist eine Geschehenslogik. Alles, was im Raum geschieht, von der Begrüßung an, spielt eine Rolle, damit hat auch zu tun, dass wir nicht mehr so viel schweigen wie früher die amerikanischen Ich-Psychologen, weil auch Schweigen ein mächtiger Sprechakt ist. Man kann sich nicht nicht verhalten. Also da sind zwei miteinander, die jeder um ein psychisches Gleichgewicht bemüht sind und sich in diesem Geschehen miteinander austauschen und auch unweigerlich verstricken, verstricken müssen, damit es eine Transformation geben kann. Und um die eben nochmal anzudeuten, es gibt äh, die äh, affektive Ebene, es gibt die semantische Ebene, also das, was noch am ehesten, sagen wir mal, der alten Psychoanalyse entspricht. Was bedeutet das jetzt eigentlich, der, der, die hermeneutische Zone? Es gibt aber auch die performative Ebene, wo also etwas getan wird. Kann ich mal ein Taschentuch haben oder irgendetwas anderes passiert? Ich hätte gern ein Glas Wasser. Also die Ebenen, auf denen man arbeiten muss, sind sehr, sehr viele und entsprechend groß sind die Fallgruben. Ähm, der Satz von André Green sind ja zwei, die Sie da ähm, äh, zitiert haben, la Psychoanalyse, respire, sie muss atmen können. Das ist ein bisschen eine polemische Wendung von mir gegen manche psychoanalytische Kollegen, die mir, diesen Raum, wie ich ihn als ein wesentlich auch durch Winnicott beeinflusster Analytiker äh, zur Verfügung stelle, vielleicht weniger lassen und stärker Theorie geleitet sind. Und der letzte Satz, ja, das ist überhaupt wirklich mein Mantra. Äh, ich könnte ihn noch verkürzen, indem ich sage, der Psychoanalytiker soll einfach immer das aussprechen, was stimmt. Das ist natürlich ein Satz, der klingt also derartig selbstbezüglich und einfach. Aber dieser Satz, ihm zu folgen, ist das Schwierigste. Wenn damit gemeint ist, von Moment zu Moment zu beschreiben, was gerade passiert in der Stunde und mit welchen guten Gründen, das schließt natürlich Abwehrdeutungen und so weiter mit ein, also to say what is going on, was machst du, lieber Patient, gerade mit dir, und mit mir? Und mit welchen guten Gründen? Und in welcher Weise? Und was hat das vielleicht für eine Geschichte? Und wäre das vielleicht auch anders möglich? Dahin kommt man natürlich nur, wenn man selbstverständlich auch die semantische Ebene, also die Verrätselungsebene, die Traumebene, die metaphorische Ebene mit berücksichtigt, aber sagen wir, der Ankerpunkt ist doch eigentlich immer das emotionale Geschehen von Augenblick zu Augenblick. Das ist damit gemeint, mit is to say what is going on. Und das Transformative, damit komme ich jetzt noch mal zu dem Ausgangspunkt Ihrer Frage zurück, äh, liegt tatsächlich häufig darin, dass wir Menschen erleben in unserer Praxis, besonders die, die schwer beeinträchtigt sind, schwer traumatisiert sind, viele Zerreißungen erlebt haben, Trennungen, inkonstante Objekterfahrung, wenig Resonanzerfahrung, keine guten Abstimmungen in der frühen Kindheit. Das Transformative liegt ganz wesentlich darin, dass die die Erfahrung machen, dass da jemand ist, der über sie mentalisieren kann der sozusagen metareflexiv über das hinweggeht, was da gerade geschieht, und es ernst nimmt. Und wenn er angegriffen wird, nicht zurückschlägt, sondern auch noch diesen Angriff versucht zu verstehen und in einen Kontext zu stellen, mit dem der Patient weiterfühlen und weiterdenken kann. Und das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe als die, da kehren wir zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück, Freud mit der Chirurgen, der Archäologen oder der Spiegelmetapher gemeint hat.
1: Ja, genau so habe ich mir das äh, vorgestellt. Vielen Dank für diese Ausführung. Ich möchte noch ganz kurz zurückfragen, das ist ganz, ganz schnell und vielleicht auch ähm, <lacht> Ja, in gewisser Weise humoristisch. Was hat es denn nun mit dem Blumenstrauß auf sich? Warum gibt es denn jeden Montag?
2: Weil ich der Meinung bin, dass ich ähm, meinen Patienten eine Umgebung bieten möchte, in denen sie sich wohlfühlen. Ich äh, fühle mich übrigens auch wohler, wenn da Blumen sind. Und ähm, diese Vorstellung wie sie früher herrschte, das ist jetzt auch ein bisschen anekdotisch, äh, auch noch etwas zum Lachen. Ähm, wer hat das denn erzählt? Ähm, einer aus der alten Psychosomatik bei Mitscherlich, da wurde ernsthaft diskutiert, ob man denn, wenn man in die analytische Sitzung geht, als Analytiker einen Ehering tragen dürfe, weil das möglicherweise ähm, die Assoziationsräume des Patienten äh, einschränkt und ähm, ein sehr origineller, unlängst alt verstorbener Kollege hat erzählt, der war der Assistent, äh, wie ihm der ebenfalls unlängst verstorbene, berühmte Oberarzt, der jetzt keine Namen, gesagt hat, Herr so, und so wenn Sie hier in die Klinik kommen, tragen Sie bitte eine Krawatte. Einem Über-Ich-ohne-Krawatte glaubt man nicht, ja. Also ich äh, schaffe eine Atmosphäre, die möglichst annehmend ist, wo man sich wohlfühlt. Ich muss mich auch wohlfühlen dabei, das ist ganz wichtig. Und äh, da stehen auch ziemlich viele Sachen von mir rum. Äh, das sieht aus wie eine Wohnung, mh, weil ich nicht glaube, dass ein Patient in einem OP-Saal mit möglichst weißen Wänden und vielleicht äh, einer Grafik besonders gut gedeiht, und ich auch keine Angst habe wegen der Abstinenz. Das wäre auch noch mal ein Thema ähm, Blumen. Äh, die Psychoanalyse hat in ihrer Geschichte meiner Meinung nach gelitten dadurch, dass sie die technische Abstinenz und die ethische Abstinenz in einen Topf geworfen hat. Da passierten schreckliche Sachen. In den Frühzeiten Analytiker ließen sich mit Patientinnen ein und äh, Sigmund äh, standen die Haare zu Berge. Er musste dringend etwas tun. Und dann kam das Abstinenzkonzept und das hat natürlich in seinen äh, schlimmen Ausführungen äh, dazu geführt, dass der Analytiker äh, wie ein Muppet äh, zweimal in der Stunde etwas gesagt hat und der Patient beeilte sich, es aufzupicken. Ich karikiere es jetzt ein bisschen, aber die amerikanische Ich-Psychologie war dafür berüchtigt, während wir heute sagen, man kann nicht nicht handeln und man kann nicht, sich nicht nicht verhalten. Ähm, das ist Ganz klar, die ethische Abstinenz gilt hundertprozentig. Also was erotische äh, äh, Rahmenverletzungen angeht, da kann überhaupt keine Diskussion möglich sein. Aber die technische Abstinenz sehen wir heute ein bisschen gelassener, weil, wie Merton Jill gesagt hat, jede Übertragung von realen Wahrnehmungen sowieso ihren Ausgang nimmt und wie sie ausgestaltet wird, das ist das Interessante. Und wenn mein Patient über den Blumenstrauß ins Reden kommt und zwar in seiner je-spezifischen Weise. Die nächste Patientin tut es vielleicht anders. Ich hatte auch mal eine, die sagte, was soll denn dieser blöde Blumenstrauß? Ähm, dann ist das eben das Material der Analyse und wenn jemand etwas anderes, was diesen Raum schmückt, ähm, sozusagen aufnimmt als Element, soll es mir auch recht sein. Also kurz gesagt, äh, der Blumenstrauß ist sozusagen auch ein Signum dafür, dass die technische Abstinenz heute nicht mehr so spartanisch genommen wird, die technische, wie das früher der Fall war.
0: Ich bedanke mich für Ihre Ausführungen. Es ist eine große Freude, Ihnen zuzuhören. Und ich glaube, dass an Ihnen als Person unseren Hörerinnen und Hörern deutlich wird, dass Psychoanalyse auch eine Kulturform sein kann und charakterbildend ist. Was vielleicht eine der großen Vorzüge gegenüber anderen ähm, gegenüber anderen Therapietechniken ist. Denn es ist eben so, dass diejenigen, die jedes Detail für bedeutsam halten und alles für Ausdruck halten, auch in ihrem eigenen Ausdruck äh, umso sensibler werden. Ich glaube allerdings, dass mit dem Gesagten unsere heutige Sitzung zu einem gesunden Ende gekommen ist. Und bevor ich Ihnen die Möglichkeit geben kann, selbstverständlich in dieser Sitzung das letzte Wort zu ergreifen und vielleicht noch einmal ein Abschlussplädoyer für die zeitgenössische Psychoanalyse zu entfalten, möchte ich auf die heutige Sitzung zurückblicken und ein kleines äh, Resümee bieten. Wir haben uns heute im weitesten Sinne über die no nachfreudianische Psychoanalyse des 21. Jahrhunderts unterhalten und gefragt, was Psychoanalyse heutzutage noch bedeuten und beitragen kann. Dabei haben wir vor allen Dingen in dieser Sitzung heute eine Grundlagenperspektive eingenommen und uns gefragt, was die philosophischen Konstituentien der Psychoanalyse sind. Eine zentrale These unseres Gasses ähm, ist es gewesen, oder ist es auch weiterhin, dass die Beziehung zwischen Psyche und Soma, die klassischerweise ähm, sozusagen eine Top-Down-Beziehung gewesen ist oder als Top-Down-Beziehung konzeptionalisiert worden ist, umgekehrt werden müsse. Dementsprechend ähm, gibt es verschiedene Begrifflichkeiten und Theoriekonzeptionen, die dabei helfen können. Wir haben über Überdeterminierung gesprochen, über Nachträglichkeit, über Membranen und über Reizschwellen als Konzepte, die uns dabei helfen, die komplexe Systematizität der Beziehung zwischen Beta-Elementen und Alpha-Elementen zwischen dem vorpsychischen und dem psychischen zu verstehen. Wir sind auf Wilf, äh, Wilfred Bayern eingegangen und haben uns äh, überlegt, was es bedeuten kann, die Psychoanalyse heutzutage auch mit Blick auf die Phänomenologie äh, zu vertiefen. Eine Frage, die geblieben ist, ist die, was tatsächlich die Einheitlichkeit der psychoanalytischen Bewegung betrifft. Wir haben hier und da darauf hingewiesen, dass es Dissens gibt. Es gibt verschiedene Positionen, wie die italienischen Konstruktivisten. Demgegenüber ähm, ist die Position, die wir hier dargestellt haben, eher realistisch, aber es gibt sicherlich auch noch andere. Vielleicht gibt es in der Praxis einen größeren operativen Konsens. Wir haben auch die Frage nach der Eklektik gestellt. Wir haben gefragt, wie sich die Psychoanalyse der Gegenwart zur systemischen, zur systemischen Therapie verhält. Eine Frage, die uns als Phänomenologen interessiert, also Hannes und mich ist selbstverständlich, wie sich die Psychoanalyse zur humanistischen Psychotherapie verhält und was Carl Rogers der Psychoanalyse sagen würde. Aber das sind Fragen, die eher auf ein Wiedersehen hindeuten, als noch in der heutigen Sitzung eine Beantwortung verlangen. Ich möchte damit sagen, dass es für meinen Teil und aus meiner Perspektive eine sehr gelungene Sitzung gewesen ist. Mir ist die Psychoanalyse deutlich lebendiger ähm, vorgekommen, als sie es aus meinen verstaubten Erinnerungen an Psychologievorlesungen äh, in Erinnerung geblieben ist. Dort war immer wieder nur von Sigmund Freud als einer Fußnote der Geschichte die Rede, eines Irrweges vielleicht, der überkommen wurde auf einem ähm, besseren Weg zu einem kognitivistischen Einsichtsvermögen in die Informationsverarbeitung. Ich glaube, dass Sie heute, äh, lieber Herr Balzer, Ihren Beitrag dazu geleistet haben, das etwas in Frage zu stellen und äh, die Psychoanalyse für unsere Hörerinnen und Hörer äh, deutlich ernst zu ernstzunehmender als eine konzeptualer Alternative erscheinen muss, als es aus anderen Darstellungen vielleicht resultieren mag. Ich bedanke mich in diesem Sinne ganz herzlich bei Ihnen für die Bereitschaft, mit uns hier zu sprechen. Sie haben hier und da angedeutet, dass dieses Gespräch auch noch weitere Perspektiven hat. Ich will nochmal zum Ausdruck bringen, dass es eine große Freude wäre, wenn wir diesen Gedankengang fortsetzen. An, bei unseren Zuhörerinnen möchte ich mich auch ähm, bedanken. Sie haben wie immer die Möglichkeit, über die in der Beschreibung des Podcasts angegebenen Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten, uns Themenvorschläge zu machen oder Nachfragen zu stellen. Und ich möchte mich auch bei meinem lieben Freund Hannes bedanken. Es war sehr schön, dich an meiner Seite zu wissen und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Äh, mir hat das auch sehr viel Freude gemacht und ähm ich fand, dass wir an den Fädchen, die herumlagen, ganz erfolgreich gezogen haben. Manches müsste man natürlich noch vertiefen. Was in diesem philosophisch-psychologischen Podcast bezüglich der modernen Psychoanalyse natürlich den Hörern vielleicht ein bisschen fehlen könnte in der heutigen Sendung ist, dass wir weniger gesprochen haben über, das über die Erweiterung des Indikationsspektrums in der Psychoanalyse heute und was das eigentlich für die Klinik bedeutet. Ähm, Freud äh, hat ja nun... Ähm, seine wesentlichen äh, Theorien und Einsichten an äh, neurotischen Patienten entwickelt, auch wenn man, was die frühen Hysterien angeht, heute auch zum Teil andere Diagnosen stellt. Also äh, da wäre noch was nachzuholen. Ich will nur im Rekurs auf die Membran noch ein kleines Beispiel geben, was ich den jungen Kollegen immer sage, auch wenn ich an Kliniken bin, wo sie mit autistischen Kindern oder Jugendlichen zu tun haben und was äh, für das Ohr äh, des nur psychoanalytisches Dampfradio gewohnten ungewöhnlich äh, ist, ich sage immer, äh, bei diesen Menschen müsst ihr versuchen, eine Membranübertragung herbeizuführen. Die haben nämlich keine Haut, Deswegen sind die so reizbar und so störbar. Und ihr müsst nicht Vater, Mutter oder Großvater oder Dackel werden. Ihr müsst eine Membran sein, die wundersamerweise zwischen innen und außen des Patienten vermittelt und zugleich sowas ist wie eine plastische Deckung durch eine Kunsthaut, bis der Patient-Transformation so weit gekommen ist, vielleicht auf einer anderen Ebene mit euch äh, zu reden. Ich, ähm, das war das eine, was ich äh, sagen wollte. Und das zweite ist natürlich jetzt noch mal ein ganz kurzes Plädoyer in eigener Sache. Frage, äh, wozu brauchen wir eigentlich heute noch Psychoanalyse, wenn wir doch so viele andere Verfahren haben? Die Antwort lautet, weil jeder Patient, egal zu welchem Therapeuten welcher Provenienz er geht, sich einen Psychoanalytiker erschafft. Das hat mit der Ubiquität der Übertragungsphänomene zu tun. Wenn Sie in einen Eisenbahnabteil steigen mit fünf anderen Leuten, haben Sie schon nach fünf Minuten alle möglichen Fantasien über die Mitreisenden, von denen natürlich die meisten falsch sind. Aber da können Sie sehen, wie schnell Übertragungen sich ausbilden. Und das Zweite ist, und daran halte ich fest: alle Menschen wollen verstanden werden. Außer sie sind in einem akut paranoiden Zustand, dann wollen sie das nicht. Denn verstanden werden bedeutet immer, in einer gutartigen Weise im Anderen zu sein. Und weil alle Menschen eigentlich verstanden werden wollen, ist dies ein starkes Argument dafür, dass wir auch an Kliniken und überall ähm, Psychoanalyse und von ihr abgeleitete Verfahren am Leben erhalten und weiter lehren. Vielen Dank Ihnen beiden für die gute Führung durch das auch für mich zum Teil ähm, die zum Teil ganz unheimlich sich auftürmende Landschaft der Fragen und Theorien. Sie waren mir gute Führer. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Es war wirklich eine Freude. Und ähm, auch von meiner Seite vielen Dank an die Zuhörenden. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns.